0: Beleza, cá estamos. Então, Kelly, bom dia. Bom, bom dia. dia. Bom dia, quase boa tarde, né? É. <risos> é. Kelly, então, primeira coisa, é Kelly de quê? Qual Kelly
1: Cristina Santos.
0: Que ela, que, Kelly Cristina Santos. Isso. Cristina Santos. Você é de onde, Kelly? Você é de Minas Gerais mesmo?
1: Eu sou de Minas Gerais, eu nasci em Diamantina, mas Diamantina. atualmente isso. moro em BH. Uhum. Uhum. E atualmente eu moro em Contagem.
0: Diamantina. Terra Sim. de. Terra de JK, certo?
1: Certo, certíssimo. É verdade que ela é de Diamantina, mesmo a sua história furada. Não, ele é, ele é de Diamantina mesmo. A casa dele, inclusive, hoje é um museu, né? Sim, sim. É, tá correndo até o risco de fechar, né? Por falta de verba, mas...
0: Nossa, que triste.
1: É, ele nasceu em Diamantina, morou lá e a casa dele é intacta lá. Com objetos dele e tudo mais. Uhum. Ele é de lá mesmo.
0: É, que legal. Kelly Cristina é. Santos, de Diamantina. Kelly, vamos lá. É, eu dei uma lida sobre o seu perfil é, Um pouco do seu trabalho uhum. ah, Você é jornalista, certo?
1: Certo Sou jornalista e publicitária Formada pelo Centro Universitário Newton é, Formei há três anos 2017 que eu formei uhum. né? E hoje eu desenvolvo um trabalho independente sabe? Assim, ainda e... não... Pode falar.
0: Não, desculpa, é, eu falei que estava ouvindo bem.
1: Uhum. É, hoje eu desenvolvo um trabalho de forma independente, né? Uhum. É, o mercado está muito ruim, né? Não só para o jornalismo, mas para todas as áreas, né? todas as profissões estão tão nessa, sim. sim. E o trabalho independente foi uma forma que eu exerci, que eu encontrei de exercer minha profissão, né? pegar uma experiência ali também. Então, a gente uhum. precisa meio que meter as caras mesmo e não ficar dependendo só de uma empresa para a gente desenvolver um trabalho e colocar em prática tudo o que a gente aprendeu, sabe?
0: Entendi. Jornalista independente. Sim. É... Você falou que é publicitária também. Sim. Sim. Uh, o seu trabalho de jornalismo... Uh... Como é que você vê, assim, a, a, a. Se você puder. Eu sei que é, que é muito amplo né, o termo jornalismo independente. Sim. Mas quais são os desafios que você encontra, enxerga e entende sobre ser uma jornalista independente?
1: Os desafios são imensos, né? A maior uhum. dificuldade hoje em dia é a questão da segurança. Segurança? Hoje... É, a segurança é, é a que pesa se eu quiser produzir algum conteúdo em rua, em praça, ou até mesmo em alguma comunidade, o, o jornalismo independente, assim, como muitas das vezes eu trabalho sozinha, eu gravo sozinha, então a segurança é algo que pesa muito. Sabe? Entendi. Não, não é só para mim, não, porque hoje em dia as emissoras do interior, principalmente afiliadas né, das, uhum. das maiores emissoras, elas estão contratando muito jornalista para atuar como vídeo repórter. Ou seja, Ai, é o jornalista gente. que produz a pauta, é o jornalista que escreve o texto, é o jornalista que entra em contato com as fontes e com os personagens, é o jornalista que grava as imagens, é o jornalista que grava a passagem, é o jornalista que constrói toda a reportagem, é, edita ela e, no fim das contas, entrega ela assim, ó, prontinha para a emissora. Ah.
0: Nossa, você pega de ponta a ponta, então.
1: Ponto a ponta, ou seja, você passa por um, por um processo que antes envolvia o, inúmeros profissionais. Porque uhum. nas emissoras, normalmente, tem o produtor, que é ele que produz a pauta, depois tem o chefe de reportagem, que é ele que faz um filtro da reportagem para distribuir para os repórteres. Você tinha. É, hoje ainda tem pra, mais para as emissoras assim, mais consolidadas, né? Digamos as matrizes. É, tem o cinegrafista, tem o auxiliar de cinegrafista e tem o repórter. Uhum. Ou seja, e tem o editor, e tem o pós-editor e o editor-chefe. Ou seja. O trabalho de oito profissionais hoje é exercido apenas por um. Entendi. Sabe? E o jornalismo independente, como que ele entra? O jornalista ele faz tudo, ele faz exatamente, exerce todas essas funções, só que eu posso é. fazer tudo isso no meu tempo. Um vídeo repórter já tem um tempo, que é o que a gente chama de deadline, né? Ele uhum. já tem um tempo para poder entregar aquilo ali. Eu posso produzir tudo no meu tempo, eu posso começar a produzir um conteúdo hoje mas que eu só vou entregar ele na, no próximo mês que eu Entendi. só vou oferecer ele para algum outro veículo no próximo mês sabe uhum. e uma das boas assim do jornalismo independente é isso eu posso produzir um conteúdo e oferecer para um veículo de comunicação olha eu produzi esse conteúdo aqui te interessa
0: ah, então, pode, pode, pode partir de você também a iniciativa, pode, e, não, e não apenas sob demanda de alguma emissora.
1: Não, não só sob de demanda. O jornalismo independente ele está ele ganhando um espaço muito grande hoje, uhum. não é muito falado ainda, porque é algo que começou, se eu não me engano, em 2018. Né? Então, uhum. hoje já tem uma galera maior justamente... Com essa questão de muitos veículos terem demitido funcionários, né? A, a, a perda é muito grande, assim. A questão da crise também, então, Sim. acabou nocauteando isso, sabe? A gente. É aquela questão assim, quando você forma, você quer trabalhar naquilo, para aquilo que você formou. São claro. tantos anos de faculdade para você ter um sonho frustrado, assim. Então, o jornalismo independente ele vem também com essa pegada, sabe? Poxa, uhum. eu não estou dentro de um veículo, mas eu, eu posso fazer. Por que eu não posso fazer sozinho? sabe? E aí, a gente produz o conteúdo e hoje em dia tem muitos é, veículos que compram material de jornalista que produz de forma independente.
0: Ah, interessante.
1: Sim. Então, Mas... assim, é um jornalismo que está muito em alta, sabe? Hum. É um tipo de jornalismo que está muito em alta hum. e que está ganhando cada vez mais espaço. Né?
0: Entendi. Eu vi lá no seu perfil que você tem uma abrangência interessante, assim, de de conteúdos que você gera lá é, mas você tem alguma preferência assim você tem algum algum nicho que você gosta mais esporte mais político mais social Sim. tem alguma linha que te agrada mais
1: tem tem nós tem muita linha <risos> eu gosto muito do social, sabe? social. É, nó, é, é. é uma coisa assim que mexe muito comigo sabe uhum. Porque o que que acontece exemplo hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde né? Claro. Eu faço jornalismo em paralelo. Ou seja, assim, eu, eu estou na Secretaria de Saúde, mas não é onde eu gostaria de estar. Então, por isso eu faço o meu trabalho de forma independente, para eu até mesmo é, para criar conteúdo, caso venha surgir uma oportunidade. E onde eu trabalho hoje, eu trabalho com quatro deficientes visuais. E eu antes eu não tinha noção nenhuma, assim, como que era conviver com essas pessoas, né? A gente vai muito pela, pela temática assim, ó, você respeita e você aceita porque tá longe. Agora, quando tá ali do seu lado, se você não tem uma pessoa que tem uma deficiência ou seja lá o que for, em casa, que requer mais cuidado, em casa, você não sabe conviver com aquelas pessoas, você não sabe quais são as necessidades daquela pessoa. Eu não sabia atravessar um deficiente de na rua. Já fiz isso inúmeras vezes. Mas, Convivendo com eles e conversando com eles todos os dias, eu percebia que eu fazia tudo errado. Olha. Porque tem a, tem a forma correta de você atravessar um deficiente visual, tem a forma correta de você colocar ele dentro de um ônibus, tem a forma correta de você ajudar eles no dia a dia para que o, 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 a, dinâmica, a locomoção deles seja mais rápida, sabe, seja mais eficaz. Então, tudo isso era coisas que eu desconhecia, né? E hoje eu, eu até estou produzindo um trabalho também justamente para poder mostrar esse lado deles. A empresa mostra uma coisa. Ah, mobilidade urbana. Ah, é difícil para o deficiente subir num ônibus, entrar no metrô. Mas, espera aí, como que funciona? Como que é a locomoção, o acesso deles direto ao, a uma estação de metrô, a um ônibus? E como que eu descobri fazendo isso? Pegando o metrô com um deles. Eu, eu fui com eles até o metrô, eu entrei no metrô com eles, sabe? Como que funciona com eles dentro do ônibus, do coletivo? Eu fui com eles até o ponto de ônibus, eu fui colocar eles dentro do coletivo e fui gravando tudo isso, sabe? Olha... Então, é, esse lado social que a gente precisa entender é... Não é só você mostrar a dificuldade que eles têm, não. É você participar da, daquela dificuldade sabe? Uhum. E a gente não faz isso. Nós, sociedade, nós fechamos os olhos para isso. É, outra coisa também é a questão dos movimentos sociais. Meu TCC na faculdade foi sobre as ocupações urbanas de, de, de Belo Horizonte, né? Uhum. Então, eu só conheci isso de perto quando eu fui dentro da ocupação, quando eu participei de um movimento das ocupações, sabe? E isso é um trabalho que as pessoas criticam muito, é, critica uma pessoa que invadiu um lote e, e construiu a casa lá para ela, mas a pessoa não tem aquela preocupação de virar e falar assim, mas por que, que aquela pessoa invadiu aquele lote? Por que que ela está construindo num lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, ela não tem acesso a ônibus, ela não tem acesso a nada? Normalmente a gente olha só com o um lado crítico, fulano invadiu o lote, ciclano, mas Ninguém procura saber a história daquele fulano que está lá, naquele barraco de, 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 de lona. Ninguém procura saber se aquela pessoa está comendo, como que ela consegue o alimento, como que ela consegue tomar banho, como que ela consegue comer. E o trabalho social, ele, ele é muito importante nessa vertente, sabe? Não adianta você ficar olhando só o lado de fora, que é o lado que todo mundo critica, mas você não olhar o por dentro, você não ir lá e não conversar com aquela pessoa... E procurar entender dela exatamente o porquê que ela está naquela situação. Ninguém uhum. coloca numa situação ruim porque quer. Ah, hoje eu vou de mendigo para a outra, eu quero saber como é a vida de mendigo. Ninguém faz isso. Uhum. E se faz isso, tem muitas pessoas que fazem, por conveniência, porque sabe que a pessoa vai ganhar dinheiro e tal. Mas você passar o dia acompanhando aquilo ali, aquele momento daquela pessoa, você vê uma pessoa. Fazendo um fogãozinho ali, além com tijolo, e, e colocar só um macarrão lá, que é o que vai ter para ela comer, é totalmente diferente do que você criticar, porque ela invadiu, construiu um barraquinho ali para ela colocar o filhos dela lá dentro.
0: Sabe? Entendi. Então,
1: eu gosto muito dessa área social justamente por isso, para poder tentar mostrar para as pessoas que, é, além daquela, daquela situação ali, que é a situação da crítica, existe uma história... Que precisa ser mostrada e que precisa ser contada, para que as pessoas despertem um olhar além do olhar crítico, sabe?
0: Entendi. E você acredita, é, então, para reparar que você tem uma, uma, uma preocupação de empatia né, e envolvimento. Sim. Você acredita que o jornalismo é uma ferramenta que amplifica isso? Ou você acha que o jornalismo ainda precisa amadurecer essa amplificação? Eu, eu emendo a pergunta como uma provocação. Acho que você deve conhecer essa expressão que... Eu não sei se foi um jornalista que disse, mas é, é algo assim... É, jornalismo, o, o, o jornal existe para contar a verdade. Qualquer coisa diferente disso é publicidade.
1: Publicidade.
0: Como é que você vê isso? Como é, como é que é o seu olhar sobre isso?
1: Ô, ô Júlio, é, eu falo que uma coisa muito interessante por eu ter essas duas formações uhum. é porque elas me deram uma base realmente é, é, muito boa para isso, sabe? De saber uhum. diferenciar. O jornalismo precisa melhorar muito ainda nessa questão, sabe? Uhum. Porque quando hoje, assim, o que a gente mais se vê, o que a gente mais vê é as pessoas comentando. Ah, mas a mídia exagerou nisso. Uhum. Ah, mas teve uma influência muito grande Ah, mas tá Ah, mas é aquilo que eu te falei Cada emissora tem, tem uma, uma forma de trabalhar E ela mostra aquilo que ela quer mostrar O que eu sempre, o que eu converso muito com as pessoas hoje em dia é Se você viu uma notícia, não acredita nela Começa a passeá-la na internet, que é acesso de todos Começa a pesquisar um veículo que você confia, que você acredita, e ver o que, que aquele veículo está falando sobre aquele mesmo assunto.
0: Uhum.
1: Porque a gente não pode simplesmente acreditar numa notícia que a gente vê numa emissora, que às vezes tem muita credibilidade, ou em um jornal impresso, às vezes também, que tem muita credibilidade, mas, espera aí, aquele veículo ali, ele puxa a sardinha para um lado, então ele vai mostrar aquela notícia de acordo com a sardinha que ele puxa. Ele não vai mostrar o outro lado. Então, é muito importante que as pessoas hoje, por mais que elas vejam uma notícia que seja muito boa e outra que seja muito ruim, as pessoas precisam aprender que, para elas não serem influenciadas e para elas não tomarem, sabe, aquilo para o coração delas, elas precisam começar a passear e, e aprender a buscar informações por ângulos diferentes. Tá? Porque o jornalismo hoje, ele é assim, cada veículo vai mostrar aquilo que convém a ele. Mas nós, como sociedade, nós temos o dever de procurar saber pelos outros lados também. Entendi. E isso é, precisa melhorar muito. O jornalismo precisa melhorar muito nesse sentido, sabe? De uhum. mostrar a realidade como total tá, O jornalismo mostra a realidade? Sim, mostra a realidade. Aconteceu um acidente ali, eles vão lá e mostram o acidente. Mas, espera aí, vai mostrar tudo? Vai mostrar exatamente tudo? Às vezes, se tiver alguém da emissora envolvido lá no acidente, eles vão mostrar tudo? Não, não vão, não. Porque eles vão tentar defender o um funcionário deles que estão lá. Então, é a realidade, mas assim, é a realidade entre aspas, sabe? Entendi. Então, e, e esse é um dever que a sociedade precisa encontrar. Tá, o jornalismo ele é a realidade, nem tudo, né? não, não é entra publicidade também. Uhum. Entra, porque se uma emissora ou, ou algum portal tem um patrocinador e o patrocinador está envolvido numa notícia muito ruim ou muito alarmante, você acha que a emissora vai querer perder um patrocinador dele porque ela vai falar totalmente a verdade do que aconteceu sabendo que aquele patrocinador está envolvido nisso? não. Então, Entende?
0: há um certo conflito, né?
1: Sim, existe dizer. um conflito muito grande. E o jornalismo e a publicidade, eles caminham juntos. Não pode dizer que, que não caminham. Caminham. Uhum. É, um precisa do outro. E não tem outro jeito. Um Entendi. precisa do outro, sabe? Assim, tudo bem, algumas tem aquela separação da vertente de cada um, mas os dois separados não flui muito bem. Então, Entendi. um precisa do outro, sabe? E precisa melhorar, tanto o quesito da publicidade quanto essa questão do jornalismo também. Ambos precisam de melhoras uhum. e oferecer para a sociedade algo que realmente seja verdadeiro. A publicidade ela é muito. Ela tem muita mentira, a publicidade, porque ela está uhum. ali para te convencer a comprar um produto. Uhum. Mas a emissora, não vou falar propriamente o jornalismo em si, né? Eu falo a mídia, por quê? Porque se a publicidade está te oferecendo algo ela precisa de um canal para ser mostrado. E aí é onde que entram os portais, sabe? Onde que a mídia entra. Então, falar que um está separado do outro, que, que um é verdadeiro e que o outro é mentira, não tem muito isso, não. Entendi. Na minha opinião, é, né?
0: Claro. É, a, ideia, a ideia do canal é justamente colher olhares diferentes mesmo. Que, inclusive, você falou uma coisa interessante. É, eu vou rabiscando aqui as ideias. É, dessa necessidade de nós, como, como pessoas, como atores de uma sociedade, buscar ângulos diferentes da notícia, ou do fato e tal. Mas, na sua opinião, por que, que você acha que é tão difícil nós, como brasileiros? Eu não vou nem ampliar o mundo, não, porque Sim. eu também não quero criar aqui uma atmosfera de... Isso é só no Brasil. Eu sei que o ah. problema é mundial. Mas, para canalizar um pouco a pergunta, por que, que você acha que é tão difícil nós brasileiros é, saber interpretar as coisas? sabe? Assim? Por que, que você acha que... De onde que vem isso? Então, eu leio uma notícia, ah, eu li aqui que ah, o remédio XPTO é mais eficaz do que a vacina. Pronto, acreditei nisso e sigo minha vida. Por que, que você acha que a gente tem essa dificuldade toda de acreditar nas, nas instituições de jornalismo? Seja ela é, né, independente, seja ela de uma grande emissora, mas o jornalismo em si. Por que, que você acha que a gente está nesse conflito tão grande agora?
1: É, ô, Júlia, você falou uma coisa assim que é algo que eu sempre bato na tecla. É a questão da educação. Sabe? É... Tem muita gente que fala que isso é um problema cultural, estrutural, não sei o quê. Eu bato na tecla da educação, tá? Por que, que eu bato muito nessa tecla das pessoas hoje acreditarem muito no que elas é, ouvem de alguém, que é próximo, que elas confiam, e, e se deixam levar por aquilo ali? Quando você estuda, você começa a ter a sua opinião própria diante das coisas, sabe? Sabe? Quando você estuda, você não é, não é, dificilmente você vai ser manipulado quando você estuda. E nós brasileiros, nós temos essa dificuldade justamente pela falta de estudo. Olha, antes, né, até um tempinho atrás aí, não, não se tinha internet. Tinha livros, tinha aquelas enciclopédias gigantescas que nem todo mundo tinha acesso porque era algo caríssimo, né? E outra coisa, é, jornal. Antigamente, um jornal que você... Vamos, vamos colocar um dos, dos, do, dos jornais que levam o nome do nosso Estado, né? Sim. Digamos assim. Era um jornal super completo que saía no domingo.
0: Era grandão Mas nem
1: todo mundo... Um caderno dessa grossura. Eu lembro. E tinha um resumo geral, tinha emprego, tinha venda de, de carro, não sei mais o que e tal. Mas o quê? Nem todo mundo tinha acesso a esse jornal. Claro, sabe? claro. E hoje as pessoas têm a internet. A internet está aí para todo mundo. Uhum. Você, aqui ó, com o celular na mão, você tem acesso a tudo que acontece no mundo inteiro, a todo instante. Uhum. Mas onde que as pessoas precisam é apostar nisso, na educação? É questão de pega um bom livro para ler, pega um portal de confiança, vai lá, lê. Sabe? tem muitos livros hoje em dia, livro hoje é algo que está muito barato, tanto que está sendo uma discussão no nosso país, porque estão querendo aumentar a, a, a os impostos de livros. Por que, que eles fazem isso? Justamente por quê? porque se a pessoa pegar para ler, ela vai compreender que tem muitas coisas que acontecem no mundo que ela precisa entender e que tem influência na nossa sociedade na nossa criação também. E a nossa dificuldade de entender essas coisas é justamente isso, sabe? Hoje, eu falo assim, um assunto que está muito em alta, que é a questão da política, que é a questão do lado direita e esquerda. Quando alguém vem para conversar comigo, eu, eu, eu já falei que hoje, já tem um tempinho, hoje eu falo para todo mundo. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você sabe qual que é a diferença da direita e da esquerda? Você sabe o que a direita defende e o que a esquerda defende? E, o Júlio, é incrível, as pessoas não sabem responder essa pergunta. E aí a pessoa quer tomar, quer tomar base de um assunto, quer defender uma coisa que ela nem tem conhecimento. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, Ai, você não tem medo da volta do comunismo? E eu perguntei para ela, você não tem medo da volta da ditadura? Então, ou seja, ela não sabia o que era o comunismo e ela não sabia o que era uma ditadura. E como que a gente passa a conhecer essas coisas, Júlio? Com a educação. É pegar um livro de história para ler, é pegar um livro do que aconteceu nos tempos passados, no que acontece hoje. Tem muito livro bom, gente, que a pessoa pode ler e dali ela forma a sua própria opinião. Eu bato na tecla da educação justamente por isso. Quando você tem conhecimento, você cria a sua opinião, você consegue ouvir e debater os dois lados, seja de qualquer assunto, política, futebol, economia, qualquer coisa. Bata na tecla da educação por isso, porque ela dá o acesso de todo mundo, todo mundo tem acesso a uma internet, todo mundo tem acesso a livro, a revista, e as pessoas têm preguiça, às vezes. Tem pessoas que não têm condições, são coisas diferentes. Mas tem pessoas que que tem é, preguiça. Então, a educação é o melhor caminho para a gente conseguir entender e debater tudo o que acontece nesse momento. Eu acredito muito nisso.
0: Entendi. Kelly, por que, que a gente não é governada por uma mulher no, no país?
1: Eu falo muito que o patriarcado ele, ele tem que reinar. né? Se, se ele não reinar, não está bom para ele, não. E, e eu, eu digo assim, a mulher ela tem uma força muito grande. A mulher ela tem um, um, um poder de liderança que é muito forte, sabe? Tanto que eu falo assim, ó, será o homem normalmente... Né? Não falo em geral, porque não são todos assim, não são todos que pensam assim. Mas principalmente na questão política, os homens veem muito como só o homem tem condições de tomar uma decisão muito importante para um país que vai envolver a sociedade e tal. Mas, espera aí, uma mulher ela tem condições de dar conta de uma casa com marido, com filho, lavando roupa, cozinhando, pagando as contas, colocando tudo em ordem. Tá, ah, Kelly, mas é só uma casa. Então, vamos pegar um homem, colocar ele, deixar ele uma semana assumindo todas as tarefas de uma casa sem a presença de uma mulher. Vai dar conta? Não é que não vai, mas ele vai precisar aprender e ele vai ter que ter oportunidade para fazer isso. O que uhum. falta hoje em dia também é muito essa questão da oportunidade e também das pessoas procurarem mais um olhar para as mulheres que estão aí na política, para a mulher que está lá no seu bairro. Ó, tem aquela ali, ó, ela faz umas ações sociais aqui no bairro que precisa mostrar. É esse lado que eu gosto. Eu gosto de ir lá, de estar lá, de lá.
0: É... E é ah. Desculpe te interromper, é para ir provocando mesmo. Mas você, você não acha que a política atrapalha? Porque eu, por exemplo, eu sou filho de líder ex líder comunitária. Sim. Minha mãe foi líder comunitária muitos anos, então. é, de uma forma muito independente assim. Eu lembro, eu, eu consigo lembrar de bons bo, bons momentos assim é, até o início da minha adolescência ela foi muito atuante. Só que quando a coisa começou a ficar política, ela foi a primeira a sair porque enquanto era independente, enquanto era coletivo, enquanto era anarquista, uhum. no, no, no sentido é, filosófico né, da gestão, é, as coisas funcionavam muito bem, sabe? Eu, eu lembro disso. Quando começou a colocar engrenagens políticas, então, certas pessoas começaram a se candidatar a vereador, outra, a coisa meio que desandou, e essa associação não existe mais. Então, como é que você... Por que eu fiz essa provocação, assim? Até onde até onde o social é social e até onde o social é política, sabe? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu, eu vou muito por esse lado, assim... O social, ele está ali, ele está envolvendo realmente as pessoas que precisam, sabe? Ele está... O social, ele volta o olhar para aquelas pessoas que realmente estão ali... A política, atualmente, ela não está preocupada com quem está precisando, né? A, a política hoje se tornou algo assim, é fácil ganhar dinheiro. E as pessoas vão muito por esse lado, do ganhar dinheiro, do ganhar status e tal, tá? pouco se lhe chama para a sociedade, sabe? E aí, quando eu falo assim, às vezes, que a mulher... Ela, por ela ter essa convivência, assim, estar tá ali em casa, estar tá cuidando das coisas, ela tem um olhar mais voltado para a sociedade do que propriamente o um homem. Na nossa cultura, o homem foi muito criado para... Ah, ele tem que, que ser o homem da casa, tem, tem que ser o provedor, digamos assim. Né? O homem é o provedor. E aí, então, eles ficam muito naquela questão do ganhar dinheiro, sabe? E a mulher não, a mulher já tem muito aquele olhar mais acolhedor e tal. É lamentável quando você fala de política e não tem uma mulher ali no meio, que você me pergunta assim, igual você me perguntou, Kelly, okay, por que, que não tem uma mulher? É por isso, porque as pessoas se acostumaram muito com a presença masculina ali, de ser o provedor, de, de, de como se diz, o dinheiro basta. Eu, eu quero, eu tenho que saber pegar o dinheiro e distribuir. X para você, X para você e X para você. A mulher não. A mulher tá ali, não, mas espera aí. Tem essa comunidade aqui que está precisando disso. Então, a gente pode pegar esse dinheiro que você está destinando para aquela que não precisa muito e coloca nessa daqui, sabe? Então, falta espaço para a mulher colocar esse olhar. E falta também a questão dos homens e, e da sociedade num todo entender que esses dois precisam caminhar junto, porque nosso país está do jeito que está. Por quê? Porque isso está separado e não pode estar separado, sabe? Uhum. Então, não precisa ser só uma mulher para estar tá lá. Pode ser uma mulher, pode ser e, juntamente com um homem. Mas os dois precisam se juntar, juntar as ideias. Olha, vamos conversar aqui, porque tem isso daqui. A mulher tem um olhar totalmente diferente do homem e vice-versa. Então, está precisando essa junção de olhar, sabe? Entendi. Então, se a gente tiver essa junção, eu acho que aí as coisas vão começar a caminhar bem, porque aí não vai ser só aquela questão da, da, da política, do querer o dinheiro para investir, mas também vai ser, e não vai ser só aquela assim, só aquele olhar, ah, precisamos melhorar isso daqui, a gente tem muitas mulheres que trabalham e que não são vistas, estão dentro da política, uhum. desenvolvem um trabalho muito importante para o país, uhum. só que elas não têm visibilidade, sabe? Entendo. O trabalho delas está oculto, entendeu? Uhum. E a gente precisa desse espaço, a mulher precisa do espaço para poder mostrar aquilo que ela pode fazer e que, de uma certa forma, vai contribuir para todo mundo, não é só para a minoria, não é só para o público feminino, mas que é para o geral, entendeu?
0: Entendi. É, é porque eu tô lembrando aqui um colega uma vez é, essa nossa mania né de achar que todo o país é melhor que o nosso, né? Sim. E aí, numa conversa dessa, ele tá assim: ah, eu queria viver na Nova Zelândia porque lá tudo funciona. Tá, eu falei: interessante, porque lá a presidenta é uma mulher e do Partido Trabalhista, né?
1: <risos> aí ele
0: deu uma congelada, assim ficou pensando: ah, é. interessante essas conexões, né? Porque, claro. Ela, como você falou, ela não faz nada sozinha. Mas é interessante, né? Assim, Sim. É uma mulher reeleita é, do Partido Trabalhista que coordena um país altamente capitalista, inclusive. Né? A Nova, Nova Zelândia é um polo tecnológico. e tal. Tudo bem, é pequeno e tudo. Mas é porque me fez essa essa, essa lembrança que eu te devolvo uma pergunta provocativa, assim. Você não acha, nesse, nesse ponto de vista de informação, educação, política, social, você não acha que era melhor a gente cortar esse país, não? Se você fosse eleita presidente do Brasil, como que você representa um país em que o Sul é extremamente rico e o Norte é extremamente pobre? Então, você não acha que seria a hora da gente... Criar um continente brasileiro, não?
1: <risos> Seria uma alternativa, né?
0: É. O é, é. Que, que, ah. que você acha?
1: Ô, 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 Júlio, essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, sabe? Porque eu, eu sempre, no meu trabalho, meu trabalho envolve muito isso, né? A questão da geografia, é de você avaliar as coisas que acontecem em um determinado. Estado e como que essa mesma coisa está acontecendo em outros estados, sabe, em outras regiões. E é muito difícil a gente conseguir associar, é muito difícil a gente conseguir encontrar é, é, uma, uma alternativa, sabe, para que a gente consiga. Eu não vou falar igualar, não, porque não é um caminho muito longo a ser percorrido, sabe, mas eu digo assim, é muito difícil a gente conseguir encontrar um caminho que deixa quase todo mundo, assim, sabe, igual. E, e eu, eu falo, assim, essa questão da política mesmo, esse olhar mesmo, gente, é uma influência muito negativa para as coisas que acontecem, para desigualdade social, sabe? E eu, sinceramente, eu acho que isso é uma tarefa tão complicada, porque... Você fala assim, ó, se você fosse presidente, o que você faria? Gente, um presidente chegar, a tomar uma decisão que, de uma certa forma, consiga beneficiar todos, sem beneficiar demais uma região e prejudicar demais uma outra, seria necessário, assim, eu falo, ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Mas pensa você pegar todos os governadores dessas, né, desses estados e, e conseguir juntar e, e conseguir fazer com que todo mundo consiga é, destinar um olhar mesmo para que as coisas melhorem, sabe? É muito difícil.
0: Acho que nem havendo
1: uma reforma política, o que a gente precisa hoje é, é, é um caminho muito longo a ser percorrido, sabe? Uhum. E, e é, é triste você ver que o Brasil é um país muito rico, uhum. que nós não precisaríamos passar por tudo que a gente passa hoje, Uhum. É, a gente não precisaria importar nada Porque nós somos um país que temos condições De ter tudo que é produzido aqui E o melhor que a gente produz vai para fora Não fica aqui com a gente, uhum. sabe? E, então, assim, é bem complicado Ter uma, uma resposta exata para a sua é, pergunta, sabe? É
0: extremamente Mas, difícil, é, mas né? é, uma,
1: é uma reflexão, é um ponto de reflexão, sabe?
0: É, porque eu fico pensando, assim como você falou né como que eu tomo uma decisão em um país que todo ano bate recorde de produção de alimentos e todo ano bate recorde de fome de fome então é uma é um, é uma é esquizofrênico né é, é. É, é muito louco isso né você morar num lugar que sofre de fome e também tem benefícios de riquezas agropecuárias assim é muito louco Uh, nosso tempo está acabando, Kelly, mas... Já? Já, já. Aqui é para colocar pressão mesmo. Eu estou rabiscando aqui umas coisas aqui, estou notando vários pontos que você trouxe. Sim. E do social, né? No, é, é, é bem claro assim a sua envergadura e, e o, seu, uh, o seu interesse pelo social. assim E dá para ver a sua energia com isso, assim. Você não desanima em momento nenhum, então você vai fazer uma matéria numa ocupação, uma matéria XPTOs é, de alguma pauta social, mas parece que você tem algum brilho nos olhos sobre isso. Assim, é, você não fica desmotivada. Como é que é, Como é que é seu olhar sobre sobre isso? Assim?
1: Não, é, às vezes tem uma oscilação, né? né? Eu não sou. Eu sou. Eu, realmente meu, meus olhos brilham. Até mesmo por conta da minha própria história, né? Em questão de, de tentar despertar o olhar das pessoas para aquilo que está oculto mesmo, né? Vou fazer um, um resumo rapidinho aqui, só para você entender o porquê que eu vou muito para esse lado. Eu ah, eu nasci imagino, de,
0: desculpe te interromper, mas imagina, você nasceu milionária, de uma família muito rica... E... Oh,
1: quem dera! <risos> Olha só, eu nasci em Diamantina, é... Mas quando eu estava com um ano de idade, um ano, é, um ano praticamente de idade, uhum. a minha mãe descobriu que meu pai tinha uma outra família. Então, a minha mãe... Lá em Diamantina, o meu pai ele era garimpeiro. Então, uhum. realmente, assim, diante de outras famílias, a nossa condição era, era boa. Né? Enquanto outras pessoas moravam em casa de, de barro, uhum. a casa onde a gente morava é cimento. Né? Assim. É. Então, Tem, em
0: comparação, forma, a gente, né? A dizem.
1: gente tinha uma estrutura boa. Mas uhum. a minha mãe pegou eu e minha irmã, né? Minha irmã, a nossa diferença de idade é de dois anos só, uhum. ambas pequenas, e minha mãe veio embora com a gente. Então, assim, a nossa vida começou a ficar difícil a partir dessa decisão dela. Entendi. Né? Então, eu morei seis anos no orfanato, que foi esse período de adaptação da minha mãe aqui, que ela precisava, porque veio com a cara e a coragem, duas crianças no um colo e uma mala, né? Aham. E a gente, a gente morou seis anos no orfanato, eu e minha irmã, enquanto minha mãe conseguia trabalhar, trabalhava em dois empregos, para uhum. poder conseguir alugar uma casa e dar uma estrutura boa para gente. Então, assim, quando a gente saiu do orfanato, eu eu encontrei uma realidade aqui que eu não conhecia. Porque uhum. dentro do orfanato, eu, não sa, eu só saía do orfanato para ir à escola. E era o é, um orfanato pertencia a uma igreja... Mas de dentro, de dentro do orfanato já tinha uma passagem que a gente saía dentro da igreja. Eu não tinha contato com o mundo externo, eu não sabia o que acontecia aqui fora.
0: Ah, é como em é Diamantina tem, não tem uma, uma passagem assim, acho que ele é das freiras, não é?
1: Isso, tem, o passar
0: Passadiço, Mas, é como, passadiço e, e Belo Horizonte Isso. também tem, tem algo daquele tipo?
1: A minha mãe estudou nesse colégio lá de Diamantina, no passadiço. passadiço. Então, um lado era para os pobres e o outro lado era para o rico. que separavam eles era esse Passadiço, sabe? Olha, olha as isso. Meninas eram esse Passadiço. Então, é, quando eu falo que eu, meu brilho vem muito por esse lado social, é justamente por isso. Porque quando eu saí do orfanato eu e minha irmã, a gente deu de cara com uma realidade que a gente não conhecia. A gente não sabia como que era o um supermercado, porque a gente nunca havia ido no supermercado, e isso eu estava saindo roupa nada, eu estava com nove anos.
0: Uhum.
1: Não tinha contado assim, a única coisa que eu tinha de mídia lá era o um rádio, que foi minha paixão, que era algo que eu escutava e eu ficava encantada, mas não, tinha, não conhecia a televisão, não sabia como que era nada. E foi um choque muito grande para a gente, porque a gente começou a ver que o mundo aqui fora não era aquela, aquele mundo maravilhoso, que a gente vivia lá dentro, que lá nós estávamos praticamente protegidas e aqui fora não. Uhum. Então o meu olhar vai muito por essa por essa questão social, justamente por isso, porque existem muitas coisas ocultas que a sociedade precisa saber e que as pessoas que vivem também precisam entender que alguém se, se eu não vou lá dar voz para elas, a história delas vai ficar oculta. E por que que vai? Por que, que eu vou deixar aquela história oculta se eu posso fazer alguma coisa?
0: Uhum. Então meu
1: brilho com o lado social, ele vai muito por isso. Porque eu passei por uma dificuldade na minha vida, a minha história não foi compartilhada, não foi contada, as pessoas só conhecem quando eu abro a boca para falar uhum. e que hoje eu tenho espaço para falar conforme esse convite que você me fez hoje e outros que eu já recebi. Então, as pessoas às vezes até assustam, falam, nossa, mas você passou por tudo isso. Sim, passei. Hoje eu dou voz à minha história e quero dar voz à história de outras pessoas também. Sabe? Então, meu brilho pelo lado social vem muito por isso. Uhum. Onde que vem o desânimo? O desânimo, ele vem quando, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade. Por exemplo, o acesso. Ah, às vezes, eu quero contar a história da dona Maria, mas a dona Maria mora lá na ponta do morro. Uhum. E para eu ir lá no morro contar a história da dona Maria, eu vou precisar da autorização do traficante que está lá, da pessoa uhum. que lidera lá e tal. Uhum. É uma coisa que eu tento? Tento! Eu não tenho medo, eu, se eu quero contar, eu vou fazer tudo que eu puder para contar. Ah, é a questão da segurança que nós falamos lá no início, Sim, exato. Às vezes eu preciso estar em um lugar que eu vou estar sozinha, mas eu não tenho a segurança, por quê? Porque eu corro o risco de ser assaltado e levar em meus equipamentos. Uhum. Eu corro, sabe? Então, assim, isso desanima. Isso desanima muito. Mas não é uma coisa que me faz desistir. Hoje a questão da pandemia. O trabalho que eu te falei que eu estou fazendo com os deficientes visuais. Sim. Eu já gravei muita coisa com eles. Mas, assim, eu não posso ficar só neles. Eu preciso de instituição, porque a associação dos deficientes visuais já está fechando, porque a prefeitura que liberava verba para eles, não libera mais verba para eles hoje, eles não têm a verba da prefeitura, eles sobrevivem de doações de pessoas que contribuem com dinheiro, que contribuem com uma roupa, um sapato, alguma coisa para eles fazerem um bazar e, e, e arrecadar um dinheiro, então, o quê? A pandemia me impede hoje porque são pessoas, na maioria das vezes, que estão num um grupo de risco e, e eu não posso ir até lá. Eu preciso ouvir a prefeitura também, sabe? E esses acessos, às vezes, para quem é independente, como eu, é muito difícil, sabe? Que, ó, eu sou jornalista independente, eu produzo conteúdo para o YouTube ligando para a prefeitura, por exemplo. Uhum. Eu produzo conteúdo para o YouTube e eu preciso ouvir alguém responsável pela associação dos do, do cegos, eu preciso saber por que a prefeitura cortou a verba deles, sabe? Então, assim, se eu vou fazer um trabalho, eu preciso fazer um trabalho completo, porque o trabalho superficial, a mídia atual já faz. Então, eu preciso fazer o outro trabalho que as pessoas não veem. Tá. Então, às vezes, eu tenho esse desânimo justamente por essa dificuldade de chegar exatamente onde eu preciso chegar Para complementar aquilo que eu tô fazendo Esses são é, é os momentos que me, que me levam assim, ó, que ficam oscilando, sabe? Alto e baixo
0: Entendi, É são obstáculos inerentes, né? Sim é, Mas a sua própria história de vida é uma, é uma comprovação de superação, né? Sim. E aí fica para um outro momento, porque só esse comentário meu já abre um outro espectro, <risos> um espectro de debate, porque é, eu converso muito sobre isso, né? Superação versus sorte versus garra versus momentos, porque há uma a gente tem uma mania de romantizar as coisas, né? É. A gente vê o filme do Will Smith lá em busca da felicidade. Sim. É, ah, beleza, o cara lutou e conseguiu ser um bilionário do setor de imóveis. Uhum. Né? Ok, mas é, essa é uma pontinha do iceberg, né? Aquela é é. história de uma pessoa que tal. E a, e a história da Kelly, né? E a história é. de, de tantas pessoas invisíveis. Uma, uma das... é a história
1: do seu vizinho. Exato.
0: A história talvez... de um
1: parente seu que você acha que está tudo bem com ele, mas você não sabe o que, que passa de Exato. dentro da porta dele, né?
0: Exato. Então, a gente então, precisa
1: despertar esse olhar.
0: É, porque o Limicida o fala muito isso, né? As pessoas ficam invisíveis, né? Então, em busca da felicidade, ok, é uma história real e aquela pessoa tem todos os méritos, né? Mas será que se ele não tivesse ficado bilionário viraria uma história? Pois é. é então precisa é. ter esse, né? Então, enfim, e as outras pessoas, né? O, o MC fala muito isso, e o pipoqueiro, e Sim. o engraxate, e o motorista de uhum. ônibus, e o policial, né? e o policial militar que tá lá. É. Né?
1: Uh,
0: mas, enfim, não deixa eu me empolgar, não, porque senão não vou poder te convidar de novo.
1: Não, Kelly.
0: pode comentar. <risos> sim, sim, a gente vai recortando, fica muito. Toda
1: exposição eu adorei Eu
0: preciso perguntar a, a, a pergu perguntar a pergunta, né? Falar isso com a jornalista é, é tenso, mas eu preciso, eu preciso <risos> perguntar, eu preciso fazer a pergunta é, elementar do canal, que é qual que é o seu elemento raiz, Kelly? Qual é o seu <risos> elemento raiz?
1: Pois é Pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que é, é não deixar realmente, assim, as, as minhas raízes se perderem, sabe? Independente de, de onde eu vim, por onde eu passei, e como eu estou agora, eu, eu não posso esquecer, sabe, do meu passado, eu não posso esquecer dos meus antepassados, sabe, da, das... das coisas que eu aprendi da cidade de onde eu vim, sabe? assim, Eu, eu não posso esquecer. O que eu, o que eu levo muito para a minha vida é justamente isso, sabe? Porque, por eu ser uma pessoa negra, por eu ser uma pessoa pobre, eu não, eu não gosto muito de ficar frisando isso. Eu falo isso, assim, não me fazendo de vítima, sabe? Mas eu não olho para as coisas que eu faço hoje, que acontecem na vida hoje, ah, nossa, mas ela é negra, ela é pobre e tal. Gente, eu não posso me esquecer disso. Eu não posso esquecer de onde eu vim, de onde eu passei, e, e não posso esquecer de onde eu estou. Mas eu também não posso ficar me fazendo de vítima, sabe? Ah, mas eu sou preta, eu não vou conseguir isso. Não, eu sou um indivíduo como todos qualquer. Eu acho que o principal, uma coisa que eu não deixo me perder é... Eu não vou deixar que o racismo, que o preconceito e que a minha condição social interfiram nas coisas que eu desejo alcançar, nas coisas que eu faço hoje e nas coisas que as pessoas veem em mim, sabe? E eu consigo isso hoje. Hoje eu tenho minhas redes sociais, eu tenho poucos seguidores e é uma coisa que eu não me preocupo. As pessoas falam, você tem que conseguir meus seguidores. Não, eu tenho 900 seguidores no meu Instagram, mas são 900 seguidores fiéis são pessoas que compartilham das coisas que eu vivo, são pessoas que estão ali ouvindo o que eu estou falando, sabe? e estão compartilhando. Isso, para mim, é o meu elemento principal, é não deixar quem eu fui né? e quem eu sou hoje se perder. Essas duas pessoas precisam sempre caminhar juntas, e é isso que faz a diferença na pessoa que eu me tornei hoje e onde eu desejo chegar.
0: Sensacional, Kelly isso aqui deu um emaranhado de ideias e, e visões sobre o mundo, que com a sua permissão e carinho que você aceitou esse convite, eu vou compartilhar no nosso canal, tanto no que YouTube, rápido. quanto no Spotify. Sim. E, poxa, foi muito bom, muito bom mesmo, o tempo passa rapidão, né?
1: Não, muito rápido. É,
0: mas a gente vai ter mais oportunidades porque é um projeto experimental e eu, eu tento e criando ramificações, sabe? Uhum. Então, eu conecto o que a Kelly falou com o que outra pessoa falou e Sim. vou tentando criar essas, esses elos. E daqui a algum tempo eu vou querer ver como é que a Kelly vai estar, se a Kelly ainda acha uh, que precisamos de uma mulher na presidência ou se ela mudou de opinião. Sim. <risos> <Não> precisa, né? <risos> ah, e aí a gente vai vendo também como é que nós estamos, né? com todas essas nossas visões e, e opiniões sobre o mundo. Sim. Mas, é, muito obrigado de novo. Parabéns pelo seu trabalho. É muito massa. É muito legal. É, tenho só uma ideia das dificuldades que você enfrenta. É, apenas uma ideia vaga. Então, é, é. eu imagino quanto de obstáculos que você tem que superar para para desenvolver o seu trabalho.
1: Sim, é verdade.
0: Mas é notório que ele está acontecendo e que você está tá, tá passando e e vamos em frente, né?
1: É isso, é não, é não desistir, né? Esmurecer ao longo do caminho, a gente esmurece, mas não, não pode perder o foco, né? As dificuldades vêm, o desânimo vem, às vezes, uma coisa que eu até falo muito, que tem muitas pessoas, às vezes, que é, ficam esperando apoio de outras pessoas para fazer as coisas que ela deseja. Ah, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, meu tio... Ah, eu tenho um primo rico que podia me dar um dinheiro me construir um estúdio e ele não me dá, sabe? Gente, a gente não pode ficar esperando que ninguém nos apoie. Nós temos que ser nosso principal apoio. Eu só cheguei onde eu estou hoje porque eu fui meu principal apoio, sabe? É, é, eu faço as coisas que eu faço hoje com, com, com tudo que eu tenho hoje, mas é porque eu me apoiei e eu fui em busca daquilo. Porque se eu precisasse... se eu é, dependência de apoio de alguém, eu estaria onde eu estava antes, né? No próximo bate-papo eu falo muito sobre, tudo, eu posso até falar sobre isso, que é trabalhar em casa de família, que é você ser humilhada por pessoas, é as, as pessoas ficarem te desmerecendo pelo que elas têm, que você não tem. Então eu usei tudo isso como forma de incentivo, sabe? A minha, eu falo que a melhor coisa, o melhor incentivo que a gente pode ter é a nossa própria história. Peraí, você quer permanecer onde você está ou você quer ir para um nível mais alto? Uhum. Você quer ir para um nível mais alto? Usa o que você já tem como estrada, como escada, para você ir subindo degrauzinho por degrauzinho e chegar onde você quer. É fácil? Não, é mega difícil. Mas se você quer mesmo, é muito mais fácil você surpreender as pessoas quando você chega em algum lugar que ninguém acreditaria que você ia chegar, que era o meu caso, do que você simplesmente ficar esperando apoio ali e o tempo vai passando e você não chega a lugar nenhum. Hoje Entendi. eu surpreendo muitas pessoas com que eu me tornei hoje diante do que eu era, porque eu fiz tudo sozinha. Não, não praticamente sozinha, mas eu posso dizer que o que eu sou hoje, 80% fui eu sozinha, sabe? E os outros 20 foram a ajuda de pessoas, mas foram ajudas que Deus foi colocando no meu caminho ao longo desse tempo. É isso.
0: Que legal. Isso aqui já deu uma série de ramificações para a gente conversar. E aí a coisa vai ficando bastante densa, por exemplo, meritocracia, sua visão sobre isso, Sim. a sua visão sobre sorte versus uh, garra, mas é. não vou Sim. dar muito spoiler, não. <risos> tá bom. Kelly, muito obrigado, viu? De verdade, ter dado esse seu tempo no sábado, eu sei que o tempo de todo mundo é muito valioso, ainda mais nessa loucura que a gente tá passando, né? Sim. Mas, obrigado, ajudou muito o canal. Logo, logo vai estar no ar, vou te avisar. Por favor. E aí, por favor, uh, tenha essa mesma energia na, na, nas próximas conversas para o canal também ir se, se conectando.
1: Beleza? Te agradeço muito, Júlio, por essa oportunidade. Eu acho que é, isso, é esse trabalho que você tá fazendo que vai muito pelo social, sabe? De, de pegar pessoas... Desconhecidas, né? Digamos assim, e, e que conte suas histórias e que mostrem, né, para a sociedade no todo que todo mundo pode chegar onde que quiser, todo mundo pode ser o que quer, e é esse que é o trabalho, sabe? O trabalho fundamental é esse que você está fazendo é oportunizando pessoas. Né? É, para mim foi muito importante essa oportunidade, é, eu estou muito grata e estou muito honrada de participar. Te agradeço muito, muito obrigada. E conte ah. comigo por você precisar, viu? Estou à disposição. Que legal.
0: que legal, igualmente. Bom fim de semana tá. para você, viu?
1: Obrigada para você também. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.